0: Dipermalukan Edi Rahmayadi, pelatih biliar memilih musuhan sampai mati. Derita penolak tambang di Bengkulu, rambut rontok hingga tangan lebam. Omicron transmisi lokal ditemukan, anggota DPR menyatakan pasang kuda-kuda jangan sampai kecolongan.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Kamis 30 Desember 2021 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, pelatih biliar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Sumatera Utara, Khairudin Aritonang merasa dipermalukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dia berang dan berencana melapor ke polisi. Khairudin yang akrab disapa Choki dijewer dan diusir karena tidak tepuk tangan setelah Edi berpidato dalam acara pemberian tali asih bagi atlet dan pelatih PON 20 di Papua di Aula Tengku Rizal Nurdin. Coki bahkan disebut Sontoloyo. Coki tersinggung dan dia lantas mengkritik mantan ketua umum PSSI itu gila hormat. Namun di sisi lain minim perhatian dan apresiasi kepada para atlet biliar. Coki mengungkapkan selama ini para atlet biliar di Sumatera Utara hanya bisa bertahan dengan peralatan seadanya. Bantuan terakhir yang didapat tim biliar Sumatera Utara dari pemerintah yaitu pada tahun 2016 berupa meja yang kini telah usang. Meski tidak mendapat perhatian pemerintah, atlet biliar Sumatera Utara tetap memberikan prestasi. Pada PON 2020 di Papua, tim biliar Sumatera Utara membawa pulang sejumlah medali. Coki berencana melaporkan Edi ke Polda Sumatera Utara atas perbuatan tidak menyenangkan. Dia merasa dipermalukan sang gubernur di depan umum. Sebelumnya, Coki mengaku dipanggil Edi Rahmayadi naik ke atas podium. Saat itu Edi memarahinya karena tidak bertepuk tangan ketika gubernur itu berpidato. Kemudian ia dijewer dan disuruh turun dari panggung dan disebut sebagai Suntoloyo. Dari CNN Indonesia, Devi Anggraini, warga Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu, mengungkap rambut beberapa anak mengalami kerontokan dan tangannya membiru usai ditarik oleh aparat saat aksi menolak tambang ilegal PT. Farming left Bakti. Devi menyebut anak-anak tersebut kini masih dalam keadaan trauma atas sikap represif aparat. Menurutnya, tindakan aparat kepada para anak ini seperti memperlakukan binatang. Tidak hanya itu, dikatakan Devi, para ibu yang berada di lokasi pertambangan juga dipaksa. sa untuk angkat kaki. Ia mengaku didorong paksa untuk masuk ke mobil oleh aparat. Devi mengaku sedih atas kejadian tersebut. Terlebih ia tidak merasa bersalah. Ia mengaku bersama masyarakat lain hanya ingin desanya tidak rusak oleh perusahaan tambang ilegal. Devi mengatakan alasan warga menolak tambang karena salah satunya terkait mata pencaharian. Ia mengatakan mata pencaharian warga di Pasar Seluma adalah nelayan remis. Menurutnya, menangkap remis tidak bisa sembarangan. Remis sensitif dengan suara. Dengan aktivitas pertambangan, banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan remis. Devi juga mengaku tidak ingin remis hilang di Pasar Seluma. Ia berharap remis tetap ada sampai generasi setelahnya. Namun ia merasa kecewa sebab tidak ada respon dari Bupati Seluma atau pihak yang terkait. Kabit Humas Polda Bengkulu Kombe Sudarno membantah anak buahnya melakukan kekerasan terhadap anak-anak dalam aksi menolak tambang. Sebelumnya Sudarno juga menyebut bahwa mediasi antara Pemda Seluma dan masyarakat sudah dilakukan. Mediasi dilakukan mulai dari Kepala Desa, Camat, dan Pemda Seluma. Tetapi masyarakat tetap tidak mau meninggalkan lokasi, sehingga Pemda minta ke Polres agar dilakukan pembubaran. Pemirsa dari Kompas.com, anggota Komisi 9 DPR Rahmat Handoyo meminta pemerintah untuk pasang kuda-kuda atau bersiaga setelah ditemukannya kasus transmisi lokal varian Omikron di Indonesia. Rahmat mengatakan pemerintah perlu menggencarkan pengetesan dan pelacakan atau testing and tracing demi mencegah penyebaran varian Omicron yang lebih luas. Untuk itu, Rahmat mengusulkan agar penggunaan alat tes PCR-SGTF atau Exchenter Jet yang diyakini dapat mendeteksi Omikron dengan cepat diperluas. Rahmat pun mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga pintu-pintu masuk ke Indonesia dengan ketat disertai protokol karantina yang tegas. Rahmat juga mendorong adanya penguatan dan pengetatan aturan mengenai mobilitas masyarakat yang sudah ada, terutama pada liburan tahun baru yang sudah di depan mata. Rumah sakit pun diminta mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron setelah terdeteksinya kasus transmisi lokal. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan adanya satu kasus penularan lokal varian Omikron. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Langsung Kemenkes, Sita Nadia Tarmizi mengatakan satu pasien Covid-19 varian Omikron tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dan kontak erat dengan pelaku perjalanan luar negeri.
1: detak deretan warta aktual, Reco
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan Warta Aktual Recabuntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas.
2: Ya, baik. Pemirsa Jogja Selintas diawali dari Sleman dan Kulon Progo. Anggota Satreskrim Polres Sleman meringkus RM 18 tahun. pelajar asal Sinduadi, Melati, Sleman. WW, 18 tahun, seorang pelajar asal Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman. Kemudian AN, 19 tahun, pelajar asal Sidoagung, Gudian, Kabupaten Sleman. Selanjutnya, HAPD, 19 tahun, berasal dari Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Berikutnya, MF, 18 tahun, berstatus swasta asal Kota Yogyakarta. dan remaja usia di bawah 18 tahun yakni MBRK 17 tahun asal kota Yogyakarta Mereka dinyatakan bersalah setelah menganiaya DHP 16 tahun seorang pelajar asal Catur Tunggal Depok Sleman saat korban dan keempat temannya melintas di Jalan Kaliurang Sinduwarjo Ngaglik Sleman Peristiwa tersebut berawal dari rombongan tersangka melakukan konvoy dari Pakem hingga ke Kaliurang Sesampainya di Jalan Kaliurang, Kilometer 9, Ngagli Sleman Para tersangka bertemu dengan rombongan korban Kemudian sepeda motor korban ditendang hingga akhirnya korban terjatuh Lalu dianiaya oleh RM Dengan cara dibacok menggunakan celurit yang mengakibatkan korban mengalami luka di punggung Kemudian telapak tangan, luka pada jari yang hampir putih Tersangka RM mengaku baru pertama kali melakukan aksi kejahatan jalanan tersebut Polisi terus melakukan pedalaman lebih lanjut atas kasus tersebut Setelah dilakukan pemeriksaan urin hasilnya Salah satu positif mengkonsumsi obat terlarang Al-Prazolam Yang tergolong sebagai psikotropika golongan 4 Wahyu menegaskan apabila hasil penyelidikan memenuhi syarat pidana Dan kasus yang dilakukan termasuk kriminal berat pihaknya berjanji akan memproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Seusai kejadian kritik tersebut, pihaknya memerintahkan para anggotanya untuk melakukan upaya preventif maupun penegakan hukum. Pemirsa kita beralih ke Kulon Progo. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klon Progo memberikan pendampingan terhadap Santriwati berinisial AS 15 tahun yang diduga menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan Pondok Pestantren di wilayah Sentolo Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya trauma yang dialami oleh korban pasca kejadian mengingat usia korban masih di bawah umur Kepala Dinsos P3A Kabupaten Klon Progo, Yohanes Irianto mengatakan, pihaknya mengirimkan pekerja sosial dari Seksi Rehabilitasi Sosial dan psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak saat proses berita acara pemeriksaan di Polres Klon Progo hari Selasa 28 Desember 2021. Upaya pendampingan tersebut untuk memberikan dukungan dan rasa aman terhadap korban sehingga kondisi korban tidak merasa tertekan. Selain itu juga dilakukan asesmen terhadap kedua orang tua korban. Selain mengawal juga melaporkan perkembangan kasus ke Dinas P3AP2ADIY dan Kementerian PPPA. Agar kejadian serupa tidak terulang, pihaknya menguatkan Satuan Tugas atau Satgas P3A dan peningkatan pelayanan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Sementara pihak Kemenek Kulon Progo belum bersedia memberikan pernyataan terkait kasus tersebut. Kemenek mengaku akan menunggu kejelasan penyelidikan yang dilakukan polisi. Pemirsa demikian tadi informasi dari Sleman dan Kulon Progo Sumber Berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya silahkan rekan dari Pradita untuk menyampaikan informasi Kota Yogyakarta.
3: Baik, terima kasih media kita. Pendengar seiring adanya trending topik terkait kelitih di Yogyakarta hari ini Wakapolda DII Brigjen Pol selamat Santoso pada acara catatan akhir tahun 2021 Polda DII menyatakan. Bahwa kasus klitih atau tindak kejahatan jalanan di Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 58 kasus Jumlah tersebut melibatkan 102 pelaku yang didominasi oleh pelajar Lebih lanjut, Wakapolda juga menyatakan bahwa kasus klitih harus diselesaikan secara komprehensif Untuk itu, dalam penanganannya, pihaknya juga melakukan upaya-upaya preventif maupun... represif, diantaranya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan. Selain itu, pihaknya akan mengelar patroli dalam skala besar, baik di tingkat polda, polres, hingga polsek. Berikut petikan penjelasan Wakapolda polda DIY Pol Paul R. Selamat Santoso Memang kita
4: ini kita harus selesaikan secara komprojeksif. Gak bisa hanya segala segi, dari mulai preemptif, penangkalan kemudian pencegahan dan penegakan hukum preemptif apa yang akan kita lakukan dari Polda ini, kita melaksanakan kegiatan pembiluh-biluh pembinaan penjeluhan kepada desa-desa ya, dari data para pelaku, pelaku itu, kita sudah memiliki data, dimana dia sekolah anak di dimana rumahnya yang pada dasarnya adalah orang tua karena dia belum cukup umur, kemudian dia membelikan sepeda motor untuk sekolah, nah, itu akan berdampak sana. Kemudian kita juga meningkatkan kegiatan penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. dari hari Sabtu hari sudah kita amankan beberapa pelaku nanti akan kita
3: maksimalkan sebagai efek jera kepada para pelaku itu. Selanjutnya, Wakapolda juga menegaskan Polda DIY di tahun 2022 akan berkoordinasi dengan jajaran terkait di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perhubungan maupun Diskominfo untuk mengantisipasi kejahatan jalanan atau klede. Pada tahun 2022 diharapkan tidak ada lagi jalan-jalan di kawasan DIY yang gelap. Selain itu, diharapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan lebih banyak CCTV yang dipasang. Pendengar Polda DIY tidak akan memberikan perizinan keramaian pada malam tahun baru. Hal ini seperti disampaikan Wakapolda DIY Brigjen Pol R Selamat Santoso. Pihaknya menyatakan pada perayaan tahun baru saat ini juga tidak diperbolehkan adanya konvoy. Sedangkan terkait dengan penyekatan, maka di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun baru tidak akan dilakukan penyekatan. Namun demikian akan dikuatkan dalam penegakan protokol kesehatan, baik di tempat wisata, stasiun, terminal maupun tempat-tempat hiburan. Untuk itu patroli juga akan terus dilakukan oleh Polda DIY. Berikut petikan penjelasan Wakapolda DIY Brigjen Pol R Slamet Santoso. Ataupaya
4: upaya Pemilu baru yang pertama adalah kita tidak mengeluarkan peringatan tentang keramaian di malam Pemilu baru. Kita juga akan yang tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Jumat kita akan e, melaksanakan serpas dan patroli skala besar untuk mencegah terjadinya hal-hal e, yang tidak diinginkan. Termasuk juga pengamanan di tempat-tempat ibadah dari bahaya-bahaya ancaman-ancaman -bahaya, e, dan konflik lainnya. Itu e, spesifik terhadap kegiatan-kegiatan di malam tahun baru.
3: Lebih lanjut, Wakapolda juga menegaskan masyarakat dihimbau untuk tetap disiplin dan menghindari kerumunan karena saat ini COVID masih ada, khususnya varian baru Omikron yang menjadi ancaman. Untuk itu, kepada masyarakat dihimbau untuk tetap disiplin dalam penegakan protokol kesehatan. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta, saya Ndari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya kita.
2: Terima kasih dari pemirsa kembali bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Badan Pusat Statistik DIY mencatat secara kumulatif nilai ekspor untuk DIY pada Januari hingga Oktober 2021 mencapai 437,2 juta US dolar. Atau naik sekitar 37,01 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020 Meski terjadi kenaikan nilai ekspor namun para pengusaha belum bisa bernafas lega Karena tingginya biaya pengiriman terutama melalui jalur laut Kondisi mahalnya biaya pengiriman sudah dialami selama satu tahun ini Direktur Dekor Asia Jakarta, Bambang Wijaya membenarkan hal tersebut Karena kondisi tersebut BPSDI bersama UKM di Bantul mulai melakukan terobosan untuk mensiasati biaya pengiriman yang tinggi yakni dengan meningkatkan aktivitas digital marketing dan jika kontainer via laut sulit maka ekspor dilakukan melalui udara. Bambang menyatakan nilai ekspor melalui penerbangan mengalami kenaikan Satu faktor yang menolong adalah banyaknya pesanan dari pasar retail seperti eBay, Alibaba, dan juga Amazon. Selain itu, untuk menyiasati biaya pengiriman ke negara Eropa dan Amerika tinggi, maka para pelaku UMKM di Bantul saat ini mulai merambah penjualan ke negara terdekat. dengan mengalihkan konsentrasi marketing ke negara-negara terdekat seperti Australia dan negara-negara Asia di luar Indonesia Dalam terobosan tersebut semua UKM terutama di Bantul sebagian besar telah dilibatkan Akhir tahun 2021 merupakan high season dan mengakibatkan harga pengiriman semakin tinggi Harapannya di tahun 2022 akan membaik sehingga banyak buyer yang menunda pengiriman barangnya segera menyelesaikannya. Beruntung para buyer tidak membatalkan pesanan mereka. Dedi Avandi, anak kota Pari dari Palmcraft, Jogja, menyatakan bahwa kenaikan biaya pengiriman dirasakan seluruh pelaku ekspor di Indonesia. Ia menilai kenaikan harga pengiriman akan memberatkan pembeli. Karena sistem penjualan dengan free on board, artinya pengiriman hanya sampai ke pelabuhan. Dari pelabuhan ke negara tujuan menjadi beban konsumen. Tips lainnya dengan memberikan tambahan diskon agar mereka tidak terlalu merugi dan tetap bisa jalan bersama-sama. Kasan Muhri, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa isu kenaikan biaya pengiriman tersebut muncul di bulan Oktober tahun lalu dan merupakan fenomena global yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Kita beralih ke Gunung Kidul. Sebanyak empat warga binaan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2B Yogyakarta di Wonosari Gunungkidul terancam dicabut hak-haknya. Pasalnya mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan penyelundupan narkoba ke lingkungan lapas. Kepala LPP kelas 2B Yogyakarta Ade Agustina menyatakan keempat warga binaan tersebut akan mendapat register F. Konsekuensinya sejumlah hak akan hilang seperti remisi, integrasi, komunikasi dengan telepon. Keempat warga binaan tersebut sebelumnya diduga mengkonsumsi narkotika di lingkungan lapas. Hasil tes urin yang mereka jalani pada hari Selasa 28 Desember 2021 lalu positif epitamin dan juga metaepetamin. Tidak hanya itu, Adi juga mendapati salah satu warga binaan tersebut menerima paket kiriman yang disamarkan dan dalam bentuk box-box obat-obatan. Setelah dibuka, isinya empat paket bentuk serbuk kristal yang diduga sabu. Keempat warga binaan tersebut merupakan pindahan dari Semarang, Jawa Tengah. Tiga terlibat kasus penyalahgunaan narkotika dan satu orang kasus pidana umum. Ade mengatakan evaluasi internal petugas akan dilakukan rotasi. Keempat narapidana akan ditempatkan di sel khusus. Langkah tersebut untuk memutus rantai potensi keterlibatan petugas dalam aksi serupa. Kasat Res Narkoba Polres Gunung Kidul, AKP Dwi Astuti Handayani mengungkapkan bahwa paket tersebut dikirim dari Semarang dengan cara biasa. Lengkap dengan nama pengirim serta nomor ponsel tertera di kotaknya Saat dihubungi nomornya tidak aktif dimungkinkan identitas pengiriman fiktif Satres narkoba Polres Gunung Kidul masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan isi paket tersebut Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita Tribun Jogja.com Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari Tribun Jogja.com, Tagar Jogja tidak aman mendadak ramai dikumandangkan netizen di media sosial Twitter hari selasa lalu. Tagar tersebut merupakan respon warganet atas serentetan aksi klitih Yogyakarta beberapa hari terakhir. Wali kota Yogyakarta hari Suyuti pun angkat suara. Ia mengaku bisa memahami kegelisahan masyarakat lantaran klitih yang belakangan kembali marak benar-benar sudah mengakibatkan gangguan keamanan seluruh Yogyakarta. Alhasil, dirinya pun mendorong aparat keamanan supaya berani menjatuhkan sanksi tegas untuk setiap pelaku klitih yang terciduk, sehingga bisa timbul efek jerah bagi mereka agar tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Lebih baik disanksi tegas daripada pengadilan jalanan, demikian Haryadi. Di samping itu, ia menilai untuk memberantas klitih perlu upaya-upaya yang lebih komprehensif, termasuk dengan melibatkan orang tua atau wali yang dituntut sanggup mengawasi gerak-gerik anak saat beraktivitas di luar. Dalam situasi seperti ini, jangan memancing persoalan. Tidak perlu jalan-jalan malam hari yang tidak jelas. Pemirsa Waspada Virus Corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan, batuk, Bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona Di 021 5210411 atau 081 2121 23119 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak Edisi Hari Ini Kamis 30 Desember 2021 Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual produksi percoba untung sembilan sembilan